0: Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de economía hoy, democratizando la educación financiera. El Banco Central de Costa Rica hizo la revisión del programa macroeconómico y creemos que para nuestros seguidores es bien importante entender los detalles de lo que el ente rector del sistema financiero económico está pensando. Y por esa razón tenemos el gusto hoy de acompañarnos del doctor Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, quien ha sido un gran colaborador de Economía Hoy. Así que, de nuevo, Rodrigo, agradecerte esta oportunidad.
1: Muchísimas gracias, Gerardo, por la oportunidad. Como siempre, encantado de participar en el programa Economía Hoy. Es una gran contribución a la formación en, en educación financiera del, del, del costarricense. Muchísimas gracias bien una vez más por la oportunidad. En
0: esa línea, Rodrigo, arranquemos por lo, por lo más básico, eh, aunque sea muy elemental. Cuando el Banco Central habla del programa macroeconómico y de la revisión que hacen a mediados de año, eh, ¿qué es exactamente esto? ¿Por qué es importante para las familias para las empresas, incluso en una situación de crisis, eh, hay mucho desempleo, hay mucha mipyme sufriendo problemas eh, de flujo de caja, que no alcanza pagos, etc. ¿Por qué ponerle atención a estos temas del programa macroeconómico?
1: El programa macroeconómico lo que hace es una lectura muy detallada, muy concienzuda, desde el punto de vista técnico, muy, muy, muy bien hecha de la situación económica actual, de la coyuntura, tanto internacional como nacional. Y a partir de esa coyuntura, una proyección de las principales variables económicas, las, estamos hablando del crecimiento de la producción, la inflación, el, el, la situación del, del gobierno central, las, las finanzas públicas, la situación de la, la balanza de pagos, las, las, las cuentas externas de la economía costarricense, exportaciones, importaciones, flujos financieros hacia el país, las reservas internacionales del Banco Central. Y todas esas variables, por supuesto, son un insumo fundamental para la toma de decisiones de las empresas. Y, consecuentemente, este aporte que hace el Banco Central con la actualización de la lectura de la coyuntura económica y de las proyecciones hacia adelante, normalmente se hacen normalmente no, por mandato de ley se hacen proyecciones para el bienio, eh, sea el año en curso más el año siguiente, en este caso en 2021-2022 esos son insumos fundamentales para que las empresas tomen sus decisiones en materia de producción, en materia de, eh, de compras de insumos y por supuesto que eso al final afecta también el nivel de empleo, el nivel de actividad económica y, y el nivel de ingresos de los hogares y consecuentemente también es un insumo importante para muchas otras eh, unidades del, del, del de la sociedad costarricense, el sector financiero, muchos hogares también pueden informarse a partir de este documento. El documento se hace dos veces al año, por virtud de la ley hay un, un primer lanzamiento del programa macroeconómico en enero de cada año, para ese año y para el año siguiente, y una revisión. ...que se hace en los meses de julio todos los años del, del programa macroeconómico... Y, ...y ahí se hace básicamente un ajuste de las proyecciones económicas... ...que se tenían para ese año y para el año siguiente. Acabamos de justamente lanzar la revisión del programa macroeconómico... ...para los años 2021-2022. O
0: sea, podríamos decir que son como una especie de señales... Eh, ...guías de la situación macro... Eh, ...que afecta los presupuestos de las familias... ...que afecta a los estados financieros de las empresas y en ese sentido eh, muchas veces eh, quien está detrás de la cámara como en Economía hoy, don Víctor Ramírez, que es mi productor, no sale. Eh, ¿Quiénes producen el programa macroeconómico? Porque no es que Rodrigo Cubero se soñó y dijo, bueno, voy a tirar las cartas y va por aquí, va por allá, sino que hay todo un área, me imagino yo, de, de análisis y de fundamento. O sea, ¿cómo, cómo es que se elabora este documento?
1: Sí, es, es esencialmente una guía, como bien decía Gerardo, es un, es un mapa que ayuda a los costarricenses a navegar la situación económica actual y las proyecciones, a entender qué está ocurriendo, entender qué está ocurriendo en diferentes segmentos de actividad económica, qué pasa con el crecimiento de, de, la, de la actividad, de la producción, qué pasa con el empleo, qué pasa con la inflación, qué pasa con las finanzas públicas, qué está pasando a nivel externo. Eso, eso es eh, un, una guía fundamental para la toma de decisiones de las empresas y eventualmente también de los hogares, como decíamos. Y detrás de la producción de ese documento está un equipo muy grande del Banco Central, liderado por la División Económica. Hay otras divisiones que participan, que proveen insumos a la División Económica del Banco Central, pero hay un grupo grande de, de economistas eh, y profesionales de otras áreas que proveen los insumos para eh, la producción del programa macroeconómico. Sí,
0: que en la división económica sigue Roger Madrigal.
1: El economista en jefe es don Roger Madrigal eh, mm -hmm. y ahí eh, todas las divisiones de la división económica están involucradas. Hay un aporte muy, muy importante de todas las divisiones de todos los departamentos perdón, que conforman la división económica. También otras divisiones del, del banco aportan insumos para cada una de, los, de, los, de las secciones del, del
0: documento. Estas guías que estás mencionando sobre actividad económica, sobre producción, empleo, salarios, mercado laboral, macroprecios como la inflación, el tipo de cambio, las tasas de interés, los temas fiscales, dado que estamos en un año preelectoral, ¿incumbe esto, Rodrigo, a los 22 posibles presidentes, de este país, eh, los 22 candidatos, ¿es de interés también el programa macroeconómico para estos partidos políticos que aspiran a llegar
1: a administrar Costa Rica en el 2022? Uno esperaría que sí, definitivamente debería ser una base de análisis para la toma de decisiones en cuanto a cuáles van a ser los principales derroteros, los principales lineamientos en el programa de gobierno. Deberían hacer un, los partidos un, un, una buena lectura de la situación económica actual y cómo se está proyectando la economía hacia adelante y con base en eso pues, trazar sus prioridades en materia de política económica. También en otras, en otras políticas, pero fundamentalmente en política económica. Entonces, uno esperaría que sí, en efecto, se haga uso de este documento de una u otra forma para para poder diseñar el programa de políticas públicas en el programa de gobierno. Sus programas de gobierno, correcto. Bien, eh, don Rodrigo Cubero
0: hace una presentación del programa y arranca normalmente analizando el entorno global, lo que está pasando en el mundo. Eh, y en particular eh, tenemos una situación desde el año pasado atípica, y es que estamos en medio de una crisis mundial, de una crisis global, no de origen financiero, sino de origen de salud, como todos sabemos. Entonces, don Rodrigo, ¿cuál era tu, tu lectura un año después de la pandemia, primer semestre del 2021? ¿Qué está sucediendo en el mundo? ¿El mundo se está recuperando? ¿Por qué se está recuperando? ¿Qué podemos aprender nosotros de lo que están haciendo otros países referentes? etcétera?
1: Bueno, ¿qué hemos visto? En efecto se trata de una situación inédita, una situación realmente muy dramática para la humanidad que se sufre como consecuencia de la pandemia por el COVID-19 en el 2020, eh, sobre todo en el segundo trimestre del 2020 la mayoría de las economías del mundo eh, entran en una contracción muy profunda, su, su actividad económica se reduce eh, muy significativamente porque las autoridades y, y particularmente las sanitarias responden a esta, a esta crisis, a este, a este desafío sanitario haciendo eh, imponiendo restricciones, tomando medidas que eh, dificultaban la movilidad de las personas, eh, que cerraban establecimientos, que cerraban fronteras, todo ello con el objetivo de reducir la tasa de contagio. Básicamente de ir reduciendo eh, la interacción entre, entre personas para que eh, se fuera reduciendo la tasa de contagio o se mantuviera bajo control. Eh, eso a su vez tuvo un enorme impacto sobre la actividad económica. Y, y por supuesto que también, eh, más allá del impacto directo de las medidas de restricción sanitaria, impactó a la actividad económica el hecho de que muchos, eh, de que muchos empresarios, muchos consumidores, eh, las, las familias, eh, se sumieron a una situación de incertidumbre. ¿Qué va a pasar con nuestros ingresos? ¿Qué va a pasar con nuestras ventas? ¿Vamos a poder seguir adelante? ¿Vamos a salir bien de esto o no? Entonces, esa incertidumbre siempre también impacta a la actividad económica. Por ambas vías la actividad económica mundial sufrió muchísimo, pero el, eh, cuando uno ve el patrón de comportamiento de la economía mundial, diferentes países tienen diferentes eh, eh, velocidades de recuperación y momentos de recuperación, pero eh, uno podría generalizar para decir que a partir de la segunda mitad del 2020 se empieza a dar un proceso de recuperación de la economía mundial. Ese proceso de recuperación tiene que ver con que eh, las, eh, gradualmente las economías empiezan a levantar esas restricciones, a irlas eh, flexibilizando, a irlas suavizando conforme se controla la tasa de, de contagio. También conforme se empiezan a ajustar eh, los modos de producción, a Los nuevos requerimientos de, de la pandemia, es decir, a, a, a producir bajo protocolos estrictos de distanciamiento físico, de lavado de manos, de uso de mascarilla, las empresas, los comercios, eh, se empiezan a ajustar, las personas también se empiezan a ajustar a, a estos nuevos requerimientos y poco a poco empiezan a vivir una nueva normalidad. No diríamos que se normaliza la, la actividad económica, pero empiezan a vivir el mundo una nueva normalidad donde, con respeto a estos protocolos de, de salud, eh, se empieza a recuperar la actividad económica. Y eso es lo que hemos visto. Ahora, un mensaje central de ese patrón que se ha prolongado ahora en el 2021 es que la recuperación económica ha sido heterogénea entre países, ha sido diferente. Han, los países se han venido recuperando a distintas velocidades. ¿Y por qué? ¿De, ¿De qué depende la velocidad de recuperación o la, el vigor o la fortaleza con que las diferentes economías se han venido recuperando? Bueno, una razón muy importante es el, la evolución de la pandemia en esos países. Eh, esos países han sido exitosos o no en controlar la evolución eh, de la pandemia, la tasa de contagio y, y, consecuentemente, han tenido la capacidad de ir levantando las restricciones sanitarias o, por el contrario, se han visto sumidos en una tras otra ola de contagio y eso los ha llevado a tener que mantener realmente muy cerrada la economía. Eso es un, un tema fundamental. Ahora también se le añade a eso el avance con, los, con, los, eh, con las campañas de, de vacunación. Países que han logrado un avance más significativo en la vacunación eh, han, han podido ir levantando esas restricciones sanitarias gradualmente. Otro tema es eh, la estructura económica es esta economía más o menos vulnerable al tipo de, eh, de shocks, de golpes que imponían las restricciones sanitarias. Hay algunos sectores que naturalmente sufren más con las restricciones a la movilidad. Sabemos el sector turismo, un sector muy afectado. El sector transporte, otro sector tremendamente afectado. Eh, hay actividades que pueden, eh, que, que implican, eh, que requieren menos interacción física y que pueden operar bien desde el teletrabajo. Por ejemplo, eh, las actividades de servicios, de servicios empresariales en general. Eh, esas actividades han sido mucho más resilientes. Entonces, ¿qué tan, in, qué, qué tan expuesta está una economía? Por ejemplo, el sector turismo determina si sufrió más o menos el choque de la pandemia. ¿Qué tan expuesta está el sector transportes eh, o, o por el contrario, ¿qué tan expuestas a sectores que han sido muy resilientes, muy resistentes al choque de la pandemia? Esa es una segunda razón. Y una tercera, y muy importante, es la respuesta de políticas públicas que han dado los, los, los diferentes países. Algunos países han tenido la capacidad eh, de hacer respuestas fiscales con estímulos fiscales muy importantes, dando subsidios a los hogares o a las empresas en, en una forma muy cuantiosa que ha permitido mitigar y, de hecho, en algunos casos hasta superar el impacto de la pandemia sobre los ingresos de los hogares y de las empresas. Eh, otros países, como el nuestro, Tenían una situación fiscal comprometida y al, al inicio de la pandemia y al golpearles la pandemia fuertemente, la actividad económica más bien, su, su situación fiscal se, se deterioró muy significativamente y eso redujo el espacio para poder hacer estímulos fiscales. Eh, pero en un país como el nuestro y en otros, sí, los bancos centrales han respondido dando estímulos. Entonces la combinación de estímulos de los bancos centrales vía bajas tasas de interés y de los gobiernos, vía programas de subsidios, transferencias a los hogares, transferencias a las empresas, eh, se ha dado eh, una, eh, una respuesta que trata de mitigar el impacto de la pandemia y la, y la, y la fuerza, el vigor de esa, de esa respuesta de política económica fiscal y monetaria combinada también ha determinado que tan rápidamente se han recuperado algunas economías frente a otras entonces menciono tres factores la evolución de la pandemia en cada una de esas economías eh, la estructura económica y su vulnerabilidad a diferentes sectores eh, más golpeados por la pandemia o no y la respuesta de política macroeconómica. Ahí tenemos en la, en la evolución de la economía reciente un caso importante para, para la economía costarricense, que es la de los Estados Unidos. Es nuestro principal socio comercial, es la economía más grande del mundo, todavía según cómo se le mida, pero se, uh -huh. medida a precios de mercado, la, la economía de los Estados Unidos es todavía más grande que la de China. Si se le mide ajustado por el poder, bueno, no los quiero cansar con tecnicismos, uh -huh. pero ciertamente si se le mide, eh, se ajusta por las diferencias en costo de vida, China ya es más grande que los Estados Unidos. Pero Estados Unidos sigue siendo una economía muy grande en el mundo y ciertamente nuestro principal socio comercial. Y el, la economía de los Estados Unidos ha tenido un repunte muy significativo a partir de la segunda mitad de el, del año 2020 y sobre todo en este primer semestre del 2021. Y eso eh, muy de la mano de unos unas políticas eh, de estímulo, tanto monetario, muy bajas tasas de interés por parte del Banco Central de los Estados Unidos, como fiscal, y ahora sobre todo con la nueva administración Biden, ha, ha habido eh, unos programas de estímulo fiscal muy generosos, de grandes dimensiones, que han mantenido un dinamismo muy fuerte de la economía norteamericana. Eso ha sido una buena noticia, por supuesto, para los Estados Unidos, pero también para el resto del mundo, porque ¿okay? es, es, es realmente una economía muy grande, que importa mucho, importa muchos bienes y servicios. Entonces eso aumenta la demanda por los bienes exportados por muchos diferentes países, incluido el nuestro. Entonces hasta ahora una recuperación económica importante con heterogeneidad, con diferencias entre países, pero con un, un repunte muy significativo de nuestro principal socio comercial, que es la economía de los Estados Unidos.
0: No interesante escuchándote, eh, dado que nos, nos gusta la economía, eh, los modelos económicos, precisamente lo que estabas mencionando de la división económica del banco central. Yo creo que con esta, con estos aprendizajes, los modelos macroeconómicos de proyecciones van a tener que actualizarse post pandemia Te, te escucho mucho decir la tasa de contagio, la tasa de contagio. Bueno, esa va a ser una variable claro. interesante a incorporar. Pero en resumidas cuentas, eh, Rodrigo, podemos decir entonces que a nivel mundial este 2021 sí muestra una recuperación. El mundo venía antes de la pandemia creciendo más o menos al 3%, la pandemia nos hace caer como al 3,5% y ahora se está hablando de una recuperación acelerada fuerte del 6% y los Estados Unidos, que lo decís muy bien, 7% es lo que se estima de crecimiento para este 2021. Más adelante cuando hablemos de el caso de Costa Rica te voy a preguntar si le estamos sacando todo el jugo a ese crecimiento de nuestro principal socio comercial con independencia de las ideologías o si podemos hacer más para poder eh, sacarle mayor provecho a ese crecimiento. Ahora te quería preguntar, cuando uno conversa con los empresarios costarricenses, si ¿sí sienten que este repunte que ustedes llaman, y nos puedes explicar ahora esto del efecto rebote, eh, también se está traduciendo en un fenómeno de incremento de costos sienten que las materias primas, sienten que la logística, sienten que los fletes ¿verdad? a nivel mundial han subido, pero subido significativamente. Entonces, ¿cómo estás viendo ese elemento? ¿Es una cosa transitoria o es una cosa permanente?
1: Bueno, ciertamente los precios de las materias primas han subido fuertemente en el mercado internacional. Aquí estamos hablando del petróleo, que afecta los, los precios de todos los combustibles. Hasta estamos hablando de los metales, que afecta muchísimo a la industria de construcción, por ejemplo, pero también la manufactura, los vehículos. Prácticamente todos los bienes tienen algún tipo de metal. Y también los granos básicos, los precios de los, de los granos básicos en el mercado internacional también han subido muy significativamente después del de colapso que sufrieron con el inicio de la pandemia. Entonces, lo que vemos es un patrón similar al de la actividad económica. En los primeros meses de la pandemia, sobre todo el segundo trimestre del 2020, una caída de los precios de las materias primas, todas estas, metales, eh, combustibles y eh, granos básicos, sobre todo los combustibles, el, el precio del petróleo tuvo una caída muy, muy significativa en ese, en ese periodo. Y a partir de más o menos mayo del año 2020, una recuperación muy fuerte, tan fuerte que ha llevado a esos precios de las materias primas, ya no solo a niveles por encima de los que estaban inmediatamente antes de la pandemia, sino a niveles históricamente altos. Nosotros en el Banco Central estimamos un índice promedio ponderado de los precios de las materias primas que importa Costa Rica, metales, granos básicos y combustibles, ponderado por el peso que tiene cada uno de esos componentes en, 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 el, en el conjunto de las materias primas importadas. Y cuando vemos el, el precio que resulta en este índice eh, o el nivel que resulta en este índice de agregado de precios, nos damos cuenta que hoy estamos alrededor del 60%, de un 60% por encima del promedio histórico de, de este índice. Cuando tomamos el promedio del 2000 al 2021 y de, decimos eso es 100, vemos que hoy estamos a 160. Es decir, 60% por encima del promedio de los últimos 20 años en materia de las materias primas. Esos son niveles... Eh, muy, muy altos históricamente, casi tan altos como los que se vivieron en el 2011-2012, un poco más eh, bajos eh, que los del 2008, 2008 que fue básicamente la cima, el, el punto más alto de los precios de las materias primas históricamente eh, para, para, para Costa Rica y para muchos países del mundo. Pero ciertamente el mensaje es que han venido subiendo los precios de las materias primas. Eso encarece el costo de, las, de los insumos. Uh -huh para muchas empresas y entonces lo que está viviéndose a nivel mundial se traduce también un costo de los insumos para muchos empresarios en el mundo y en Costa Rica, entonces en efecto eso es así. Todavía al mes de julio <coughs> la tasa de crecimiento de ese índice era del 95% del crecimiento interanual, es decir, los precios de las materias primas están hoy en día básicamente al doble de lo que estaban hace un año. Ahora sí eh, vamos a la economía costarricense.
0: Eh, después de describir esta situación global, eh, ¿qué le está pasando a la economía costarricense en el primer semestre del 2021? ¿Estamos mejor? ¿Estamos igual? ¿Nos hemos recuperado? Eh, especialmente comparándolo con el primer semestre del 2020. ¿Qué es lo que siente el Banco Central
1: en cuanto a las principales variables de actividad económica y macroprecios? Estamos mejor, nos hemos seguido recuperando. El patrón que ha descrito la evolución de la economía costarricense es muy similar al de la economía mundial. Caída fuerte en el segundo trimestre del 2020, recuperación a partir de la segunda mitad del 2020, y esa recuperación se mantiene en el, en el 2021, en el, los primeros seis meses del 2021. Eh, esa, esa recuperación, sin embargo, ha sido heterogénea por industrias. Eh, si sí, ahí vemos algunas industrias que han sido muy pujantes, muy dinámicas, la manufactura sobre todo eh, y dentro del sector manufacturero las, las industrias de zona franca. Eh, ahí realmente ha habido un dinamismo muy, muy fuerte. Eh, otras economías también, se, perdón, otras actividades económicas también han tenido un comportamiento bastante dinámico. Servicios empresariales, sobre todo información y comunicaciones. Eh, es un sector que evidentemente con la pandemia y la necesidad de muchas empresas de ajustarse al teletrabajo han visto una, un incremento en la demanda por sus servicios. Eh, las actividades financieras también han crecido eh, bien, eh, se han mantenido re realmente resilientes con la pandemia y se han seguido, eh, han seguido creciendo, de manera que ya hoy, por el, ya hoy por hoy están por encima del nivel prepandemia en términos de actividad económica, la manufactura significativamente por encima, la información y comunicaciones un poco por encima, otras industrias han, han tenido eh, no solo un impacto mucho más severo, sino una recuperación un poco más lenta. Entre las industrias más golpeadas, sin duda, para nuestro país y para, para el resto del mundo, ha sido la industria turística, particularmente hoteles y restaurantes, una industria que todavía a hoy, estimado vía el índice mensual de actividad económica, está en alrededor de un 40% por debajo de donde estaban en febrero del 2020, que podríamos decir es tal vez el último, el último mes. Eh, plenamente pre-pandemia para nuestro país. Ya, ya China estaba en ese momento sufriendo los efectos de la pandemia y de las restricciones sanitarias, pero todavía no Costa Rica. Costa Rica realmente registra su primer caso el 6 de marzo del 2020 y, y es únicamente eh, a, los, a los días de ese primer caso que el país impone medidas de restricción y que se afecta eh, la actividad económica de una forma visible. De manera que, eh, tomando febrero como referente, Todavía la industria turística está alrededor, febrero del 2020, perdón, está todavía la, la industria turística alrededor de un 40% por debajo de ese nivel de actividad económica. Y ahí hay también alguna diferencia entre hoteles y restaurantes, más golpeados los hoteles que los restaurantes. Los restaurantes se han beneficiado, sobre todo en, en el Valle Central, pero también en zonas turísticas, del turismo interno. Eh, el turismo externo se ha venido recuperando conforme hemos ido reabriendo las fronteras, conforme eh, pues los pasajeros internacionales han sentido más confianza de montarse en un avión, pero no estamos todavía ni, ni cerca de donde estábamos en el 2020. Un patrón de recuperación, pero que todavía muestra algunos rezagos para industrias como la del de turismo-transporte, había sido muy golpeado inicialmente. Como un todo, la industria ahora se ha recuperado un poco, pero en forma también disímil. Cuando ves el sector transporte, el transporte de pasajeros, tanto público como privado, sigue muy golpeado. La gente está montando menos en los buses, hay menos turismo, consecuentemente menos transporte de turistas a nivel doméstico. Pero lo que sí se ha recuperado muy bien es el transporte carga, porque uh -huh. las exportaciones, no solo las de Costa Rica, eh, sino las del mundo, se han venido comportando muy bien. Entonces, importaciones, exportaciones de servicios de carga, eh, han tenido un repunte muy importante, sobre todo en los últimos meses. Entonces, eso ha, eso ha llevado a que el sector transporte como un todo haya tenido una buena recuperación en los últimos meses. ¿Qué quiero decir con todo esto? La economía costarricense se ha venido recuperando, eh, pero a velocidades distintas, con un sector manufactura claramente muy dinámico y sobre todo la manufactura en zona franca. Eh, algunos sectores como servicios de información y comunicación también bien eh, y otros sectores muy golpeados y aquí también hay que hacer una distinción entre lo que son zonas francas eh, lo que nosotros llamamos los regímenes especiales y eh, lo que llamamos en el banco central el régimen definitivo, que es todas las empresas que están fuera de zona franca y que representan como el 90% de la producción total del país ahí el ritmo de recuperación ha sido distinto muy dinámico para las empresas en zona franca, menos para el régimen definitivo, pero el régimen definitivo incluye el sector turismo, que es el que ha estado más fuertemente golpeado, eh, ciertamente el, el régimen, las empresas en régimen definitivo también se están recuperando y se están recuperando bien hay que decir que también las empresas en el sector turismo se han recuperado, solo que el golpe fue de tal magnitud recordemos que a finales de marzo estaban cerradas las fronteras por tres cuatro meses no recibimos un solo turismo no, por más, por seis meses nosotros abrimos en reabrimos en septiembre por seis meses básicamente el país no vio turismo eh, y esto fue un golpe muy severo para, la, para los ingresos de la actividad turística de manera que se viene recuperando también esa industria pero desde una base muy baja ese es el patrón general
0: entonces don Rodrigo, efectivamente eh, se nota una recuperación estamos mejor, decía usted en este primer semestre del 2021 respecto al año pasado. Escuchándolo, eh, el conocimiento técnico, la lectura del Banco Central es muy precisa, eh, es información muy detallada, eh, incluso desagregada. Eh, y también usted nos decía que eh, los efectos sobre la actividad económica no han sido homogéneos, que han sido dispares, en el sentido de que pues hay sectores que incluso ya están a niveles pre-pandemia pero que hay otros muy afectados. Entonces la gran pregunta es ¿por qué con Visión País a nivel de política monetaria, crediticia eh, no se hace un programa que trate de enfocarse en los sectores más afectados? O sea, hacer una política pública también diferenciada, que no sea homogénea en cuanto a la manera de recuperar la actividad económica?
1: Bueno, ha habido, ha habido eh, apoyo sectorial, sin duda, y, y, y en particular en el caso de la industria turística, muy fuertemente golpeada, ha habido un apoyo sectorial importante de parte del Ministerio de Turismo, eh, buscando eh, formas de mantener, una vez reabiertas las fronteras, por supuesto a partir de septiembre del año pasado, de mantener el flujo de turistas, de atraer nuevos, eh, nuevos eh, nichos, de, de turistas para el país. Eh, el país es, sigue bien posicionado, afortunadamente, a pesar del, del golpe mundial a la actividad turística. Esto no es un, 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 un fenómeno exclusivamente costarricense. La industria turística a nivel mundial está tremendamente afectada, pero Costa Rica ha sido exitosa en mantener su imagen de país verde, de uh -huh. destino eh, 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 fundamental para cualquier persona interesada en el ecoturismo. De manera que es, esa imagen... Eh, nos ha mantenido y, y ha habido un apoyo sectorial para tratar de fortalecer esa imagen en un contexto donde muchos turistas prefieren ir a disfrutar de la naturaleza eh, que irse a meter a una, a una discoteca. Entonces el ecoturismo cobra una relevancia mucho mayor en el contexto de la pandemia. Entonces la imagen país, la imagen de, de, de un destino verde, de un destino favorable a la naturaleza, amigable con el ambiente, nos ha favorecido y el, el, me parece en eso las autoridades del sector turismo han respondido bien en llevar de la mano en apoyar al sector, turist, eh, uh -huh. al sector turístico con campañas eh, bien posicionadas en esa materia. Eh, sabemos, por supuesto, que eh, la cobija fiscal está corta uh -huh, eh, uh -huh. y que ha habido que cubrir, digamos... Eh, eh, a los sectores afectados eh, en una forma eh, muy, eh, muy parcial, desafortunadamente, porque no tenemos eh, en Costa Rica a diferencia de los Estados Unidos eh, y otros países que han podido hacer un, un programa de estímulo fiscal muy agresivo. Nosotros no tenemos una posición fiscal para hacerlo. Eh, pero ciertamente se ha hecho un, un acompañamiento desde el punto de vista sectorial a los sectores afectados. También eh, se han hecho, por supuesto, políticas de naturaleza general. Eh, aquí, un, una respuesta importante fue la moratoria tributaria que se dio inicialmente uh -huh. otra respuesta fundamental fue el bono proteger, transferencias a los hogares para mantener cierto nivel de ingresos en los hogares y por supuesto eso a su, a su vez garantizaba cierto nivel de demanda para los, los diferentes eh, para las diferentes empresas y eh, eh, sin duda también eh, bueno eh, otro, otra respuesta importante eh, fue la de la flexibilización de cargas sociales que permitió que los empleadores mantuvieran cierto nivel de empleo reduciendo jornadas pero no despidiendo empleados. Eh, muchos tuvieron desafortunadamente que despedir empleados y se disparó el desempleo. Ahora vamos a hablar un poquito del mercado laboral. Pero la flexibilización de jornadas permitió eh, un, una mitigación del impacto de la pandemia y eso favorece los ingresos de los, de los hogares y también consecuentemente la demanda por los, los bienes y servicios que producen las empresas. Eh, y desde el Banco Central hemos venido apoyando también en una forma agregada, eso ahí sí no es un apoyo sectorial, pero en una forma agregada con bajas tasas de interés, una posición holgada de liquidez para mantener eh, esas tasas de interés bajas en, 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 todo, en todo el sistema financiero nacional y también con una facilidad especial de crédito que, que ha permitido eh, darle apoyo por parte de los intermediarios financieros, bancos, cooperativas a los sectores más afectados ahora podemos hablar un poco de eso pero ciertamente eh, nosotros hemos puesto también desde el Banco Central la disponibilidad de recursos ahí para que se canalicen a los sectores afectados
0: no con el ánimo de entrar en, en polémica y más que todo preguntándole a Rodrigo Cubero no el presidente del Banco Central digamos el técnico, el economista eh, definitivamente Gustavo Segura ministro de Turismo ha hecho una excelente labor me parece destacada sin duda eh, también creo, y ustedes lo tienen muy claro, que el turismo es una actividad clave eh, para el país y dentro de los objetivos del Banco Central, pues obviamente todo el tema del crecimiento, la estabilidad son fundamentales. Pero aquí la pregunta que se hace a veces, ¿es la salud y la economía dos frentes opuestos o es la salud y la economía complementarios? en el sentido de que se dice a veces, ah, es que las medidas que están tomando las autoridades de salud van en contra de la recuperación económica o no se está haciendo todo lo posible para preocuparse también por la salud económica y te pongo tres ejemplos siendo que el turismo es un activo estratégico que no lo podemos perder y que obviamente todos creemos que en algún momento la actividad se va a recuperar el turismo va a seguir no es que va a a desaparecer eh, post pandemia. ¿Qué pasaría si en un esfuerzo país se logra eh, priorizar y decir, siendo que este sector está muy afectado a un 40% eh, del nivel que tenía antes de la pandemia, siendo que los clientes están, digamos, desconfiando sobre el tema de la tasa de contagio en Costa Rica? ¿Por qué no dirigir una campaña de vacunación a todo el personal que tiene que ver con turismo, para ofrecer un país, entre comillas, inmunizado en la actividad turística. En segundo lugar, me decían, ¿sabe qué? El problema es que el turismo local podría ser un complemento cuando el turismo externo está flojo, pero lamentablemente el ciclo lectivo costarricense coincide con la temporada de vacaciones del turista extranjero. Y entonces las tarifas a las cuales puede optar el turista local llega el momento de las tarifas más altas. Entonces, ¿por qué con, es, con esa visión no modificar el ciclo electivo costarricense para que entonces se pueda aprovechar cuando no hay ocupación y tener turismo local con tarifas más accesibles? Y por último se dice, bueno, es que el problema es que el ICE sigue cobrando las tarifas al turismo en el momento pico y entonces viene un turista el fin de semana, eh, usa la energía y esa tarifa pico es la que factura para todo el mes. Te lo digo, no, no es responsabilidad tuya, obviamente por eso digo no es banco central, pero como economista no crees que como país podríamos hacer más para lograr que esas actividades estratégicas diferenciadas, más afectadas, se recuperen más rápido y que como país, como un todo, estemos mejor?
1: Bueno, vamos a ver, vamos por partes. Eh, yo diría que es indudable que hay cierta tensión entre los objetivos de salud y los objetivos económicos en el corto plazo, uh -huh. en el cortísimo plazo. Es decir, una medida de restricción sanitaria impuesta para uh -huh. eh, tratar de contener la tasa de contagio va a tener un impacto negativo sobre la actividad económica. Ahora, lo que sí hemos aprendido, y es una lección fundamental del último año y medio de pandemia en la humanidad, es que el dejar a la libre la tasa de contagio es también una mala receta económica. El pretender que vamos a, a colchonar el impacto sobre la actividad económica, no imponiendo medidas de restricción sanitaria, es un error, porque en última instancia el contagio va a ocurrir y, los, y las personas, los agentes económicos y los empresarios mismos van a responder a eso. ¿Cómo? Y se van a quedar en sus casas, la gente no quiere morirse. Cuando empiezan a ver a sus familiares contagiarse y a, muchos, a muchas personas eh, morirse, ciertamente las personas dejan de salir, dejan de comprar, dejan de viajar. Y, y aunque no se impongan restricciones sanitarias va a haber una respuesta que, que los economistas llamaríamos endógena de mm. parte de los consumidores, es decir, una respuesta que los mismos consumidores van a tomar independientemente de que las autoridades los hayan obligado a no hacerlo eh, y eso va a afectar al nivel de consumo el nivel de demanda agregada y consecuentemente el nivel de producción, entonces eh, más bien podría generar una enorme desconfianza tanto a nivel internacional como internacional el que un país decida mandarse por la libre en lugar de mm. responder seria y responsablemente a una a, un, a una epidemia, eventualmente a una pandemia como la que estamos sufriendo yo creo que Costa Rica en ese sentido hizo lo correcto, impuso medidas de restricción sanitaria y ha tratado de levantarlas gradualmente, segundo punto, ese levantamiento se ha hecho en concierto con los sectores productivos por supuesto que no siempre se puede complacer a todo el mundo, pero eh, la forma en que se ha venido gestando el levantamiento de restricciones y la reimposición, cuando desafortunadamente ha sido necesario eh, reimponerlas, ha sido eh, a, a partir de un proceso de diálogo. No, de nuevo, no, siempre, no, no es un proceso de consenso ni cosa no. por el estilo, porque en última instancia, y esto hay que reconocerlo, la autoridad la deben retener. En esto, la capacidad de decisión la deben retener las autoridades sanitarias, que son las que son responsables de lo que está ocurriendo en el país. Pero ciertamente, responsables por dar una respuesta sanitaria. Pero yo creo que sí es, eh, es importante que se dé ese proceso de diálogo, que se den los insumos de parte del sector productivo sobre cómo mejor se pueden hacer las cosas. Y creo que eso ha enriquecido muchísimo eh, la forma en que se han tomado las decisiones en materia sanitaria eh, en relación con el manejo de la pandemia en el caso costarricense. Ahora, algunas de las respuestas que daba, yo por supuesto no soy, eh, no soy quien para poner, cuestion, ponerme a cuestionar eh, el ciclo lectivo ni eh, las decisiones de, de fijación tarifaria en materia eléctrica que haga la ARECEP. Eh, tampoco eh, el tema eh, de, de, de cuáles sectores deberían priorizarse o no para la vacunación. O sea, aquí hay por supuesto criterios técnicos que pesan y yo soy como técnico en materia económica eh, muy respetuoso de los criterios técnicos que hayan informado a las autoridades sanitarias. Eh, sí creo que es importante que se dé ese diálogo, por un lado, y veo en los ejemplos que citaba Gerardo que hay algunas eh, posibles oportunidades de mejora, ya no solo para la pandemia, sino hacia futuro. Por ejemplo, el tema del, el tema del turismo y el ciclo lectivo. Es un tema a futuro. Esto no es un tema de pandemia. Sí, sí. Siempre hemos tenido el ciclo lectivo que hemos tenido, de, de febrero a noviembre. Eh, eso, en efecto, puede ser que tenga eh, o alguna afectación eh, mayor o menor eh, y habría que estudiarlo, ¿verdad? Eh, pero yo no soy quien, para tomar la decisión, el Ministerio de Educación tendrá que eh, sentarse a analizar este tema. Pero me parece que podría haber oportunidades de mejora de nuevo en un proceso concertado. De repente salen buenas, buenas ideas. Eh, lo mismo con el tema de la tarifa eléctrica, habría que estudiarlo. Esto es un tema para adelante, no es un tema solo de pandemia. Entonces, eh, creo que ese proceso de, de diálogo eh, es fundamental para que las autoridades tomen sus decisiones con conocimiento de causa y también, por supuesto, eh, tomando en cuenta las, las implicaciones para los diferentes sectores. Cuando
0: el Banco Central... Eh... En el módulo anterior analiza el entorno internacional, hay unos gráficos donde se ve claramente que en las otras regiones, Estados Unidos, Europa, hay una recuperación de los índices de confianza y que en parte explican esa recuperación en la actividad económica. Sin embargo, en el caso de Costa Rica, las encuestas de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica nos siguen mostrando que eh, hay una gran desconfianza en el país más del 65% de los consumidores costarricenses siente que no va a estar mejor el próximo año, los próximos dos años. Eh, al igual los empresarios, hay una encuesta de la Unión de Cámaras, cuando les preguntan si van a aumentar el nivel de empleo el próximo año, el 95% dice que no. Entonces, desde la perspectiva del Banco Central, ustedes sienten que estos números que ustedes están viendo de una mayor recuperación y que estamos mejor, ¿van a tener algún efecto pronto en el cambio de actitud eh, en cuanto a lo que es confianza del consumidor y de los empresarios?
1: Uno pensaría que sí, definitivamente, eh, y, y particularmente eh, los, los empresarios, eh, conforme van viendo una recuperación de la demanda por los productos que... Que, que venden eh, ciertamente deberían empezar a mejorar también sus perspectivas y eso eh, eh, también podría ocurrir en el caso de los hogares cuando ven que se mejora la situación de ingresos. Pero, eh, pero es, un proceso, es un proceso gradual. Nosotros sí hemos visto esa recuperación económica en el caso de Costa Rica eh, y esa recuperación también se ha reflejado en los indicadores de confianza. Pero todavía los indicadores de confianza están, están en, en zonas de, de pesimismo relativo. Mm. Es decir, si ha habido una, una recuperación, porque con el inicio de la pandemia realmente esos indicadores se deterioraron muy significativamente. Eh, pero la recuperación no ha sido plena. Eh, y, y en realidad hemos estado en zona de pesimismo relativo, incluso prepandemia, eh, en esto me parece eh, un factor fundamental ha sido el tema de las finanzas públicas, lo he dicho en diferentes foros uh -huh. lo han dicho los mismos encuestados, hay que leer las encuestas, uh -huh. cuando se le pregunta a la gente por qué siente confianza prepandemia, ahora por supuesto hay temas como el desempleo, qué va a pasar con la evolución de la pandemia, las restricciones, etcétera prepandemia los costarricenses expresaban una preocupación muy fuerte por la situación fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas y qué solución se le iba a dar eh, bueno, eh, eso generó un impacto negativo sobre la confianza y, consecuentemente, sobre el crecimiento económico. De hecho, el crecimiento económico en Costa Rica se empieza a desacelerar a partir del 2016. Y nosotros eh, vemos eso como enteramente ligado al incremento en el déficit fiscal y el incremento sostenido en la deuda. La gente empezaba a asustarse. ¿Qué va a pasar con las tasas de interés? ¿Qué va a pasar con la sostenibilidad de, 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 de las finanzas públicas? ¿Y esto qué va a implicar para, para la economía costarricense? Y eso generó... Una desconfianza que, por supuesto, eh, impactó el crecimiento. Eh, eh, este, esta pandemia ha golpeado fuertemente la confianza, pero afortunadamente, conforme se recupera la actividad, se ha venido recuperando parcialmente de, de nuevo y uno su, supondría que si, de, si continuara el proceso de recuperación, como el Banco Central prevé que va a ocurrir, eh, las expectativas también siguen al alza. El principal
0: problema macroeconómico, y mi criterio, sigue siendo el desempleo. Y si bien es cierto, escuchándote esa frase que queda grabada, estamos mejor, lamentablemente pareciera ser que todavía en términos de las tasas de desempleo, si vemos los resultados de las últimas encuestas continuas, trimestres móviles, más bien parece que la reducción que se venía dando consistente, como que paró, se estabilizó, incluso hay un pequeño brinco, como al 18.1%, lo cual hace que haya, no sé, 430 mil costarricenses eh, sin un empleo, sin un ingreso. Y también está el tema del subempleo. Podemos explicar qué es realmente lo que está sucediendo, si es que con la pandemia resulta que ahora las empresas son más eficientes, este, si las funciones de producción, para ser muy técnicos, cambiaron, y se usa más la tecnología si el teletrabajo está haciendo de que ya no se requiera tanta mano de obra o sea, cuál es la explicación si es que hay para que no veamos una recuperación más rápida del nivel de desempleo
1: bueno vamos a ver eh desde el punto de vista estrictamente técnico todavía es muy temprano para dar una respuesta si todavía no tenemos suficiente serie de tiempo para hacer un análisis econométrico estricto que nos permita riguroso, que nos permita realmente eh, sacar conclusiones eh, confiables, lo que podemos intentar ensayar es algunas hipótesis ¿no? primero el, el proceso de recuperación del mercado laboral en el mundo al igual que en el caso de Costa Rica eh, ha sido eh, muy similar al de la actividad económica, pero más lento. Es decir, el, el aumento fuerte en el desempleo se dio sobre todo en el segundo trimestre del 2020. A partir de ahí empieza a haber cierta recuperación del, del mercado laboral en, en el mundo y en Costa Rica, pero esa recuperación ha sido... Menos rápida que la recuperación de la actividad económica. De hecho, un tema interesante, Gerardo, que, que, que olvidé mencionar cuando, cuando eh, describí la situación, la coyuntura económica internacional, es que la recuperación de la actividad económica en esta crisis, en la crisis por el COVID-19, ha sido mucho más rápida que la que sufrió, que la que experimentó la economía mundial eh, de después de la crisis financiera del 2008-2009. En esa crisis financiera golpeó fundamentalmente a los países avanzados, los mercados emergentes un poco menos afectados. Esa, esa, en esa crisis se vio una caída de la actividad económica con una recuperación muy, muy lenta. En esta crisis por COVID hemos visto una caída muy vertiginosa de la actividad económica y luego una recuperación relativamente rápida. La recuperación en el mercado laboral no ha sido tan rápida a nivel mundial ni tampoco en Costa Rica. Y eh, como bien decías, Gerardo, mmm, preocupa, preocupa que en, el último, en los últimos tres meses eh, lo que se ha visto es más bien eh, una pausa o si se quiere una reversión incluso del proceso de recuperación del mercado laboral. Eh, me refiero que después de, de julio del trimestre móvil a julio del 2020 en que se alcanza eh, la cifra máxima de desempleo, empieza a caer la tasa de desempleo, pero en los últimos tres, cuatro trimestres móviles, eh, según la encuesta continua de empleo del INEC, del Instituto Nacional de Estadística y Censos, más bien ha habido en, en, en tres de esos cuatro últimos, de esas últimas cuatro observaciones hasta junio, eh, ha habido aumentos en la tasa de desempleo. Entonces, eh, cuando lo vemos como un todo, en ese periodo básicamente la tasa de desempleo se ha mantenido casi que horizontal. Y ahí, eh, cuando vemos la anatomía de lo que está ocurriendo ahí, nos damos cuenta que lo que ha pasado es que se ha caído la tasa de ocupación. Es decir, las empresas están empleando menos trabajadores. Y cuando vemos la, la desagregación del mercado laboral entre formal e informal, nos damos cuenta que eso ha ocurrido fundamentalmente, no fundamentalmente, ha ocurrido únicamente en el mercado informal, porque el mercado formal en realidad se ha seguido recuperando. Entonces es la caída en el empleo informal, en el número de trabajadores informales, lo que ha explicado esta, esta, esta pausa e incluso reversión en la recuperación que hemos venido viendo en el mercado laboral. Y eso es eh, hay que estudiarlo. Pero uno pensaría que, bueno, eh, primero, ha habido eh, posiblemente mucha preocupación reciente sobre eh, el aumento en la tasa de contagio. Costa Rica eh, sufrió una muy fuerte segunda ola de contagio a partir de, septiembre de, la, perdón, a partir de junio del año pasado que, nos, que se, básicamente se manifestó hasta alrededor de enero de este año. Luego tuvimos una pausa eh, y dos meses relativamente buenos en términos de tasa de contagio, eh, me refiero a febrero y marzo, pero a finales de marzo empieza a repuntar la tasa de contagio y, y el país inicia una tercera ola. Eh, empezó a bajar la tasa de contagio hace un mes y medio más o menos pero recientemente otra vez está repuntando y aquí ya hay evidencia de que tenemos la variante Delta presente en el país uh -huh. esa variante Delta del COVID es una variante con una altísima tasa de contagiosidad, entonces el temor de las autoridades es que lo que todavía no enteramente comprobada es que lo que hemos visto en términos de tasa de contagio esté reflejando un, eh, una expansión de la variante Delta en nuestro país todo eso desafortunadamente puede estar generando un nivel de preocupación. Entonces, ahí hay una hipótesis, tendríamos que verlo. Eh, otra, otra, otra explicación que en general puede explicar por qué la recuperación del mercado laboral ha sido más lenta en el mundo que eh, lo que ha sido la actividad la recuperación de la actividad económica, es que en efecto, como, como sugerías Gerardo, las empresas hayan recuperado rápidamente el empleo recuperable, pero que otras se hayan ajustado a un modo de producción donde ya no dependen tanto de trabajadores. Y que entonces el shock sobre el mercado laboral sea más permanente que transitorio. Eso sería muy preocupante. Muy preocupante. Eso sería muy preocupante. Eh, pero es una hipótesis, una hipótesis que parece, digamos, coherente con el patrón que hemos visto en el mercado laboral en Costa Rica y en otros países del mundo. Entonces, puede ser que, en efecto, eh, ya muchas empresas hayan decidido con, eh, digamos, operar con un nivel de empleo más bajo. Uh -huh. eh, sea porque, porque ven que permanentemente su la demanda por sus bienes y servicios se ha caído, o porque vean que ya pueden operar, incluso eh, en términos de satisfacer la demanda plenamente, con un nivel menor de trabajadores, sustituyéndolos por maquinaria y equipo, o, o nuevas formas de producción. Uh -huh. Y eso, eso, en efecto, podría eh, ser muy preocupante. Todavía es muy temprano, desafortunadamente, para poder dilucidar empíricamente la validez de, de estas hipótesis. Eh, pero ciertamente es un fenómeno que a nosotros también nos preocupa y que cuando decimos estamos mejor en términos de actividad económica, desafortunadamente no podemos decir estamos mucho mejor en términos del mercado laboral. Sí estamos mejor que en julio del 2020. Del 2020. No hay duda de eso. Pero eh, todavía no estamos, eh, no estamos viendo el nivel de recuperación en el mercado laboral que quisiéramos quisiéramos estar ya no solo en los niveles de desempleo pre-pandemia, estamos hablando de una tasa de desempleo del 12,4% en, en el periodo inmediato anterior a la pandemia, sino niveles mucho más bajos de, de un solo dígito de uh -huh. tasa de desempleo. Cuando tirabas la cifra del de,
0: eh, crecimiento de las materias primas, eh, porcentajes muy altos, eh, ¿Está preocupado el Banco Central por su objetivo principal de mantenimiento de estabilidad de precios, tanto así como para que los pudiese llevar a un cambio de la política monetaria?
1: No, no estamos preocupados todavía, pero estamos vigilantes. Es decir, lo que hemos visto hasta ahora es que ese aumento en los precios de las materias primas en los mercados internacionales, de nuevo, es un fenómeno externo, no es, no es algo que esté ocurriendo en Costa Rica, es algo eh, que está ocurriendo en los mercados internacionales. Ese aumento en los, de, en los precios de las materias primas refleja básicamente el dinamismo de la demanda de, de un país tan importante como Estados Unidos y, otros, y otras economías eh, del mundo. Eso... Eh, se ha reflejado en un aumento en los costos para las empresas, pero todavía no se ha traducido en un, en un aumento eh, sostenido en los precios de los bienes al consumidor. Eh, y esta diferencia es importante porque implica que lo que está ocurriendo es que las empresas posiblemente estén absorbiendo... Eh, una buena parte de ese incremento en los costos en sus márgenes de utilidad. Es decir, las empresas no están uh -huh. trasladando el aumento en los uh -huh. costos a los consumidores, sino que lo están absorbiendo ellas mismas en sus utilidades. Bueno, ahí podría haber una, una hipótesis adicional para lo que está ocurriendo en el desempleo. ¿Será que las empresas, al verse comprimidos sus márgenes de utilidad, han pausado el proceso de recontratación de trabajadores incluso han reversado bueno, eso tendríamos que ver. Ciertamente desde el Banco Central no estamos viendo una traslación de ese aumento en los precios de las materias primas importadas a los precios al consumidor. La inflación se ha mantenido eh, muy contenida. De hecho, eh, en el mes de julio tenemos una tasa de inflación interanual de 1,4%. Es una tasa de inflación baja en el contexto internacional, baja en el contexto nacional y ciertamente inferior eh, ya no solo a la meta de inflación del Banco Central, sino también incluso al límite inferior del rango de tolerancia que tiene el Banco Central alrededor de esa meta, que es de más o menos 1%. Uh -huh. sí, si la meta es 3%, el rango de tolerancia es de 2 a 4%. Y la inflación está por debajo de ese 2. Uh -huh. Está en 1,4%. Muy importante es que las, los indicadores de inflación subyacente que tratan de aislar los componentes más volátiles del, del índice de precios al consumidor... Han mostrado una estabilidad muy, muy, muy grande, incluso en el, en el contexto de la pandemia, y están todavía alrededor del 1%. Y, eh, o sea, que la inflación subyacente está alrededor del 1%. Lo que aún me ha explicado más el, el, el nivel de inflación eh, por encima del de la subyacente son los precios de los bienes regulados. Eh, y, y aquí estamos hablando fundamentalmente de combustibles. combustibles. Uh -huh. Exactamente, que, que lo que han sufrido es el, ese choque internacional. Pero cuando vemos los precios de los bienes no regulados, están creciendo a 0.6%. Si sí, la tasa de inflación en Costa Rica está muy contenida. Uh -huh. Entonces no hemos visto esa traslación eh, a los precios del consumidor. Y una explicación fundamental para esto es que la demanda agregada sigue todavía por debajo de los niveles de, de, eh, de actividad potencial. Es decir Todavía hay capacidad ociosa. Las empresas no están produciendo al límite de su capacidad. La demanda todavía no está llevando a las empresas a producir al límite de su capacidad. Y, consecuentemente, al existir capacidad ociosa, eh, eso genera una fuerza hacia abajo en los precios. Los productores no pueden poner los productos a los precios que ellos quisieran, porque la demanda todavía está débil. El poder de fijación de precios de los productores sube conforme va subiendo la demanda, pero cuando la demanda está por debajo de su capacidad de producción, los productores eh, ven en esa holgura la necesidad de mantener los precios relativamente bajos. Y eso es una explicación fundamental para que los precios estén eh, digamos, contenidos. La otra es, por supuesto, que la tasa de desempleo sigue alta decíamos la tasa de desempleo se ha mantenido está en este momento en 18,1% en el trimestre móvil a junio es una tasa muy alta y esa, esa alta tasa de desempleo eh, eh, combinada con esa capacidad ociosa en la economía genera presiones desinflacionarias y por otra parte las expectativas de inflación de los agentes económicos a un año es decir ¿Cómo esperan los agentes económicos en el mercado que esté la inflación de aquí a 12 meses? Esas se han mantenido también tremendamente ancladas. Están en 1,4%, igual que la tasa de inflación. Si están viendo que a 12 meses la inflación va a estar como en 1,4%. Entonces, esa combinación de factores... Eh, cuando las incluimos en nuestros modelos, porque, por cierto, este análisis que hacemos en el, en el programa macroeconómico eh, es el resultado de un estudio muy detallado, de una gran cantidad enorme de, de variables, de información, de insumos, eh, y, el uso, y se utilizan también herramientas técnicas como modelos de pronóstico para, para poder hacer las, las proyecciones hacia adelante. Cuando vemos lo que dicen los modelos de proyección de la inflación hacia adelante, nos dicen que en los siguientes 24 meses la inflación va a estar muy contenida. Entonces, si no estamos viendo una traslación. ¿no? Es algo como transitorio. Sería algo transitorio. De hecho, así mm. lo están leyendo los mercados internacionales, que sí. esos choques son transitorios. Una de las partes
0: más gustadas, Rodrigo, cuando hacemos estos programas del público, en los comentarios es, pregúntele, pregúntele, del tipo de cambio, <ríe> del tipo de cambio, como si eh, Rodrigo tuviera la bola de cristal. Bueno, eh, más que todo viendo las tendencias, sí hemos estado viendo, digamos, con la pandemia hacia adelante un cambio eh, hacia la devaluación eh, del Colón, eh, pero sí me gustaría que te refirieras a las causas o las fuentes de ese comportamiento eh, porque entiendo que son un poco distintas a lo que la gente eh, cree y también eh, qué están esperando eh, hacia adelante porque escuchándote y tratando de no ser muy técnico el tipo de cambio real que es el que realmente nos debería interesar y, y, y que uno espera la publicación que hace el Banco Central eh, para ver nuestro tipo de cambio Monex ¿Cómo se ve afectado por los precios relativos de los países competidores con los precios nuestros? Bueno, si la inflación nuestra todavía no está siendo trasladada al consumidor y pareciera que en otros países sí, y además tenemos un tipo de cambio nominal devaluándose, uno diría, bueno, este, la competitividad país, aunque sea transitoriamente, tiene que estar mejorando. Relativamente hablando, Costa Rica se está volviendo más barato, lo cual podría ser interesante para los exportadores y para el, para el mismo turismo. Pero sí que te refirieras porque cuando uno ve el saldo de reservas monetarias, sí se ve una caída significativa de casi 2.4 del PIB, 1.500 millones de dólares de pérdida de reservas. Entonces, háganos un poco sobre lo que ha sucedido, digamos, post pandemia, primer semestre de 2021, con el tipo de cambio.
1: Sí, bueno, la, la pandemia evidentemente golpea la oferta de divisas en el país, se caen la, la, las divisas asociadas con el turismo, consecuencia de las restricciones sanitarias. Eso eh, reduce el superávit en el mercado cambiario eh, en, en ventanillas, lo que llamamos el mercado de ventanillas, que es básicamente la interacción del público, de, de, de los costarricenses, empresas, individuos, con los, eh, con los intermediarios cambiarios, esencialmente los bancos. Eh, ahí se reduce como consecuencia de la caída de divisas que, que vemos con el inicio de la pandemia, pero se mantiene ese mercado superhabitario. Eh, lo, que, lo que en efecto cambia, y cambia muy importantemente la dinámica del mercado cambiario en el, en el año 2020 y continúa en el 2021, es que aumenta muy importantemente la demanda de divisas por parte del sector público. El sector público... Demanda divisas no directamente en el mercado, sino eh, al banco central, o sea, el, ban el sector público viene y, y le compra o le vende divisas al banco central, pero normalmente compra, es un sector en neto deficitario. Eh, y se volvió muy fuertemente deficitario, más de lo normal, uh -huh. en, el, en el contexto de la pandemia. Esto porque eh, por diferentes razones, pero sobre todo en el caso del 2020, eh, algunos eh, vencimientos de deuda se pensaban pagar con créditos externos que no fueron aprobados por la Asamblea Legislativa. En el, en el caso del 2021, eh, ha habido una serie de vencimientos de deuda interna en dólares que el, el, el gobierno también ha debido enfrentar mediante la compra de, de dólares al Banco Central. Aquí también las, las asignaciones de, de, de títulos en dólares por parte del gobierno central han sido más bajas, porque el gobierno ha tratado de seguir una estrategia de, de bajas tasas de interés, de tratar de mover las tasas de interés a la baja, lo cual está bien. Eh, pero eso ha implicado que no ha estado asignando las ofertas que recibe, que ha considerado muy costosas o tasas de interés que ha recibido en el mercado muy altas. Entonces simplemente no asigna, no, no calza las ofertas a esos precios, los considera muy, eh, muy onerosos. Eh, y eso ha implicado que en, en lugar de recibir dólares del mercado para pagar los vencimientos de deuda en dólares que enfrenta, ha venido al Banco Central a comprar los dólares. A eso se le suma también que el RECOPE ha estado demandando más divisas como consecuencia del aumento en los precios del petróleo. Pero el efecto, los, los primeros dos efectos fueron más importantes que este tercero. Eh, y en, en conjunto todo eso ha implicado que las necesidades de divisas del sector público han subido muy significativamente por encima del promedio histórico. Entonces han venido a demandar divisas al Banco Central. El Banco Central normalmente cuando le vende divisas al sector público va al mercado cambiario y las compra, las restituye. Pero tan fuerte ha sido la demanda por parte del sector público no bancario que el Banco Central no ha podido restituirlas. Ha tenido que ir al Monex a comprar divisas, pero no ha podido restituirlas enteramente. Y de hecho eh, ha abierto una brecha enorme entre lo que le ha vendido al sector público no bancario y lo que ha podido restituir en el Monex. Y eso es lo que ha generado una pérdida de reservas monetarias internacionales. Eh, como mencionabas, alrededor de 1.500 millones de dólares a eh, más o menos... a mediados de junio, pero a partir de ahí sí hemos recibido ya varios empresas internacionales que nos han permitido ir recuperando la posición de reservas y eso digamos que sí restablece digamos, la posición neta que uno esperaría históricamente, porque el gobierno casi siempre había colocado títulos en dólares o recibido en préstitos externos eh, para mantener eh, básicamente el flujo de, de pagos en dólares por vencimiento de deuda. Eh, no fue el caso eh, por las razones explicadas en los, últimos, en los últimos meses, entonces ahora sí se ha reversado, desde, a partir de mediados de junio sí hemos recibido ya varios empréstitos en particular un crédito del Banco Mundial y el crédito del Fondo Monetario Internacional ya ambos desembolsados y hay otros ya aprobados incluso por la Asamblea Legislativa cuya ejecución y, y desembolso final dependerán de un presupuesto extraordinario que tiene que aprobar la Asamblea Legislativa. Hacia adelante bueno, entonces lo que hemos visto Gerardo como consecuencia de todos estos movimientos digamos de demanda del sector privado y de oferta, eh, oferta y demanda, sector privado, sector público. En el mercado cambiario es que el tipo de cambio se desplazó al alza. En el 2020, bastante. Eh, en el 2020 eh, empezamos eh, por ahí de 5 60 en el Monex y terminamos con un tipo de cambio alrededor de 6.15. Eh, en este 2021, el tipo de cambio arranca como en 6.15 y estamos en este momento bueno fluctuado. Eh, pero estamos en este momento alrededor de unos 6,20, 6, eh, 6,21. O sea, ha sido un movimiento mucho más pequeño que el movimiento en todo el, los ya eh, llevamos siete meses y medio uh -huh. de, eh, del 2021. Eh, la fluctuación ha sido muchísimo menor que en los últimos ocho meses del de 2020. De manera que, que sí ha habido una relativa estabilidad, eh, pero tuvimos un desplazamiento importante al alza del tipo cambio en el 2020. En lo que, en lo que resta del 2021, uno esperaría que con estos eh, ingresos de recursos externos el mercado cambiario siga relativamente estable. Yo esperaría una estabilización del tipo cambio. De nuevo, nosotros no tenemos eh, una bolita de cristal uh -huh. y lo que ocurre en el mercado cambiario es consecuencia de una gran cantidad de factores que, la oferta, que afectan la oferta y la demanda de divisas. Eh, entre esas exportaciones, importaciones precios de las, de los, de las materias primas, eh, los flujos de financiamiento externo al sector público al sector privado, pero ciertamente digamos lo, lo que podemos ver hacia adelante sugiere una relativa estabilidad.
0: Del Hay un capítulo en el programa eh, macroeconómico que ustedes analizan muy bien con mucho detalle que tiene que ver con las finanzas públicas, es quizás el tema que más se divulga en los medios de comunicación, pero tal vez aprovechar la oportunidad que a veces se cree que la situación del de, eh, desbalance fiscal, ingresos, gastos, deuda, afecta a los empleados públicos en el sentido de que está en riesgo sus salarios, pensiones, etc. Y por lo tanto es un problema de 300 mil, 330 mil colaboradores pero yo quisiera, Rodrigo, que explicaras al público el por qué las finanzas públicas o un desbalance fiscal o que no tengamos una ruta de consolidación de las finanzas públicas trascienda el empleado público y se convierte en un distorsionante de la economía.
1: Eh, bueno, en primer lugar, muy importante lo que mencionaba, Gerardo, es que la situación de las finanzas públicas, eh, cuando es una situación de desequilibrio, donde los gastos están por encima de los ingresos, lo que llamamos un déficit, y ese déficit se sostiene en el tiempo, afecta, la, afecta las perspectivas para los empleados públicos. Eso, eso es importante. Yo creo que en Costa Rica no se entiende esto suficientemente. Eh, la, digamos, la sostenibilidad de los salarios de los empleados públicos también entra en cuestión. Pero más allá de eso, eh, cuando la sostenibilidad de las finanzas públicas, cuando el déficit fiscal se proyecta hacia adelante eh, y, y la deuda del gobierno se va acumulando y va aumentando, eh, lo que empieza a generarse es un efecto primero sobre tasas de interés. El gobierno cada vez tiene que financiarse más con deuda, menos con ingresos porque cada vez el, el, la distancia entre ingresos y gastos es mayor y eso pone mucha presión sobre las tasas de interés porque el gobierno tiene que salir a financiarse en montos altos, eso reduce recursos eh, prestables disponibles para el sector privado, desplaza al sector privado vía mayores tasas de interés, eso eh, eh, a su vez tiene un efecto negativo sobre el consumo y la inversión, pero más allá de todo eso el, el que se mantenga una situación insostenible de las finanzas públicas por mucho tiempo, empieza a minar la confianza de los consumidores, de los empresarios. Es lo que hablábamos antes y eso lo mostraban los indicadores. No es, no es teoría, está en los libros. Es, uh -huh. No está solo en los libros, está en la práctica. Los costarricenses han sentido en, afectada su confianza en relación con la actividad económica costarricense como consecuencia de incrementos sostenidos en el déficit fiscal. Y eso lo que en última instancia implica es que los, los empresarios van a emplear menos gente, porque ven expectativas, porque se sienten más eh, sienten más incertidumbre, eh, van a reducir, van, no van a aumentar eh, su inversión, posiblemente mantengan los niveles de planta y equipo que tengan. Entonces, todo eso le pone un freno al crecimiento económico, reduce los niveles de empleo, reduce los niveles de bienestar eh, y tiene un impacto directo sobre los bolsillos de los costarricenses vía menor actividad económica y mayores tasas de interés. Entonces, nos perjudica a todos. Eh, y, y claramente uno de los principales problemas macroeconómicos en nuestro país es el de la sostenibilidad de las finanzas públicas. Ese problema eh, tuvo una solución muy importante con la ley 9635 de fortalecimiento de las finanzas públicas, aprobada en diciembre del 2018, que le entra al problema fiscal por su raíz, que es el lado del gasto, y le pone eh, limitaciones importantes al gasto público. Eh, esa ley también le daba sostenibilidad a, a las finanzas públicas en el mediano plazo. Eh, iba a ser complementada además con la ley de empleo público que está discutiendo en este momento en la Asamblea Legislativa y eso en conjunto ya nos permitía básicamente eh, tener finanzas públicas sostenibles, pero nos golpea la pandemia cuando la ley 9635 todavía no está en plena vigencia, cuando sus efectos no se han manifestado plenamente y eh, esa, esa afectación fiscal por la pandemia implica que se desplaza hacia arriba la deuda, que se desplaza hacia arriba el déficit y que sea necesario ahora hacer una consolidación fiscal, es decir, un ajuste fiscal eh, adicional al de la Ley 9635. ¿Qué quiero decir con esto? De que va a haber que bajar los gastos y subir los ingresos del gobierno para que se equiparen, para seguir cerrando ese déficit, eh, en un esfuerzo adicional que ya la Ley 9635 de diciembre de 2018 eh, introducía. Eh, pero, pero ciertamente de no hacerse ese ajuste fiscal adicional podría seguir la trayectoria de la deuda ascendiendo por muchos años y eso generaría las consecuencias negativas de las que ahora hablábamos. Mayores tasas de interés, eh, menor consumo, menor inversión, menor crecimiento económico, menor empleo y en última instancia menor bienestar para todos los costarricenses Hay un cuadro en tu
0: presentación muy bueno en el sentido de que en, el, en los datos 2021 se consolidaron órganos desconcentrados y ustedes hacen esa tarea de limpiar, por decirlo así... Eh, ingresos y gastos para ver comparativamente hablando, ingresos y gastos del gobierno central y la buena noticia es que en el primer semestre de 2021 tenemos pequeño pero es un superado y primario eso es un gran avance sin embargo si sí, el componente de intereses sigue siendo alto y creciente entonces te quería preguntar eh, Rodrigo, vamos a ver, del punto de vista de actividad económica estamos mejor del punto de vista de inflación estamos incluso por debajo de está bajo las, control. De las ¿no? metas, está bajo control. El desempleo quizás puede haber sido mejor, pero digamos lo tenemos relativamente controlado. Y mejor que en, en julio del 2020. Correcto. Sí. Y las finanzas públicas en este primer semestre eh, están mejor con un superávit primario, pero además tenemos un elemento que fue polémico el año pasado, una gran discusión, el crédito con el Fondo Monetario, que ya dijiste incluso que hubo un primer desembolso entonces, aquí hay una, una pregunta eh, polémica. Bueno, primero, ¿está Rodrigo Cubero más tranquilo en este primer semestre de 2021 en comparación a su gestión eh, anterior? Y en segundo lugar, ¿sería justo esperar de las agencias calificadoras que ante esta mejor situación nos mejoren el rating o al
1: menos nos mejoren la perspectiva hacia adelante país? Bueno, la situación fiscal evidentemente es mejor, es mejor que la que teníamos en el contexto de la pandemia y es incluso mejor a la que esperábamos para este primer semestre del 2021. Eh, y eso responde a varios factores. En primer lugar, la actividad económica ha tenido un desempeño mejor al esperado. Uh -huh. Ahora vamos a hablar un poco de eso, pero ciertamente el, el, la actividad económica ha mantenido ese ritmo de recuperación y ese ritmo de recuperación ha sido más fuerte de lo que habíamos esperado inicialmente. Mucho de ello tiene que ver con el mejor desempeño en relación con el esperado de la actividad económica mundial. Eh, eso ha incidido sobre una mayor recaudación, sin duda. También ha habido un, e un efecto positivo eh, de la ley 9635. Los efectos de la ley 9635 ya se empiezan a manifestar. Hab algunas de las disposiciones tributarias de la ley 9635, esta ley de esta reforma fiscal de diciembre del 2018, habían quedado para entrar en vigencia en el 2020. Con la pandemia se suspendieron para el 2021 eh, y ciertamente ya estamos viendo algunos de los efectos. Eh, por el lado de, de los ingresos hay también eh, posiblemente un mejor desempeño como consecuencia de la combinación de la introducción del IVA por, por esa ley uh -huh. 9635 con factura electrónica que está permitiendo un mejor control de la recaudación y por el lado del gasto lo que estamos viendo es ciertamente un esfuerzo muy muy concienzudo, un gran compromiso de las autoridades del Ministerio de Hacienda para eh, no solo mantener el, el crecimiento del gasto por debajo de la regla fiscal, sino incluso en las estadísticas que tenemos ya una vez que limpiamos, como decís, eh, por el efecto de la incorporación de órganos desconcentrados y, y otros ajustes que, que se han hecho por virtud de la ley, eh, lo que tenemos es más bien una caída en el gasto eh, público, en el gasto del gobierno central en el primer semestre del 2021 comparado con el primer semestre del 2020. Entonces, la combinación de mayores ingresos a los esperados, ingresos, un crecimiento bastante fuerte de los ingresos de alrededor del 12% primer semestre del 2021 comparado con primer semestre del 2020 eh, y una caída en los gastos, de nuevo, primer semestre del 2021 comparado con primer semestre del 2020, eso redunda en un me, mucho mejor resultado fiscal. De hecho, un superávit primario. Aquí estamos hablando del balance primario del gobierno, es la diferencia entre los ingresos y los gastos, excluyendo el gasto por intereses. Ahí ya tenemos un superávit, que esto va a ser de mantenerse fundamental para dar un cambio en la trayectoria de la deuda. Eh, pero ciertamente aquí, eh, como decía Gerardo, también ha pesado que eh, el gasto por interés ha seguido creciendo. Entonces, a pesar de que ha habido una caída en el, en el gasto eh, primario, eh, la caída en el gasto total ha sido menor eh, porque, los ingresos por interés, porque los gastos por interés han seguido subiendo. Y han seguido subiendo no porque la tasa de interés que el gobierno pague sobre la nueva deuda ha sido más alta, al contrario, el gobierno ha sido tremendamente exitoso en ir moviendo hacia la baja las tasas de interés que, que paga en el mercado doméstico y también, por supuesto, en negociar... Y créditos externos en condiciones de tasa de interés y de plazo muy favorables. Entonces, la tasa de interés marginal, diríamos los economistas, la tasa de interés sobre la nueva deuda ha venido cayendo sistemáticamente. Pero el tamaño de la deuda ha venido creciendo porque el déficit se expandió uh -huh. y se expandió muy fuertemente en el 2020 como consecuencia de la pandemia. Entonces, eh, hay un, ma un mayor pastel sobre el cual pagar intereses y, y eso ha hecho que el gasto por interés total se haya venido incrementando. A un nivel muy preocupante, estamos estimando que este año eh, el gasto por intereses eh, cierre en alrededor de 5,2% del PIB. El año pasado era 4,7% del PIB. Es decir, en promedio, más de 5% del PIB, puntos porcentuales de, del Producto Interno Bruto, es una cantidad astronómica. ¿Era el déficit financiero de los años 2016 y 2017, 5 puntos Así del es. PIB? Bueno, y es, digamos, es... Casi, es tres veces, casi tres veces eh, el, el monto de inversión pública, eh, las sumas de inversión pública del gobierno central. Uh -huh. Entonces, uno quisiera ver esos, esos dineros invertidos en, 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 en la estructura, uh -huh. en obra pública, en uh -huh. educación, en salud, en transferencias a los hogares. No lo quisiera ver uno, eh, toda esa plata destinada al pago de intereses. Pero es la consecuencia de la acumulación histórica de estos déficits. Y por eso es tan urgente ponerle una solución definitiva al problema de las finanzas públicas.
0: No me contestaste, ¿está Rodrigo Cubero más tranquilo ahora? Estoy más tranquilo. ¿Y esperarías...?
1: En la situación fiscal. Eh, en, en, general, la situación en
0: general, fiscal. económico, ¿verdad? El panorama es más positivo que obviamente sí. hace un año. Sí, sí, sí. Y este, ¿cuál sería tu lectura en cuanto a si la foto es mejor? Eh, ¿Qué podríamos esperar de las agencias
1: calificadoras? Bueno, uno, uno eh, claramente ve una foto mucho mejor. Yo estoy yo estoy en el, en el contexto fiscal sin duda eh, y en ese sentido estoy satisfecho con la evolución que ha tenido los indicadores fiscales. Uno nunca puede estar plenamente tranquilo y sobre todo cuando todavía quedan retos importantes hacia adelante, cuando todavía no se ha terminado de hacer la tarea, cuando todavía nos quedan aprobaciones fiscales en el camino que están ya planteadas en la Asamblea Legislativa pero que requieren aprobación. Entonces, uno no puede estar enteramente tranquilo, pero ciertamente estoy satisfecho al ver que la evolución fiscal ha sido eh, no solo positiva, sino incluso mejor a la esperada, eh, por las razones apuntadas. Eh, uno pensaría que al leer eso, ese, esa coyuntura, ese resultado fiscal mejora al esperado, eh, las calificadoras de deuda también lo vean con buenos ojos eh, y que eventualmente yo pensaría pueda llevar eso a la estabilización de las expectativas, de las perspectivas. Eh, las calificadoras de deudas de, de, de la deuda del de gobierno de Costa Rica eh, como las, las calificaciones que hacen para empresas, para entidades financieras, tienen una clasificación, un grado de calificación para la deuda y también una perspectiva, la perspectiva indica si están pensando que esa calificación va a mejorar o va, va a caer entonces la perspectiva puede ser neutral, positiva o negativa, en este momento Costa Rica tiene perspectivas negativas, en la, por parte de la mayoría de las calificadoras de deuda. Uno esperaría que al menos estabilicen esa perspectiva a, a neutro o incluso que la muevan a positiva en algunos casos, pero eh, uno pensaría que el, el resultado fiscal hasta ahora, el buen desempeño, el cumplimiento a priori, porque el Fondo Monetario tendrá que determinar si se dio uh -huh. o no, de las metas cuantitativas con el Fondo Monetario eh, y eventualmente eh, lo, que, lo que el país eh, ha, venido, ha venido haciendo lleve a una mejora en la calificación de deuda por parte de las calificadoras. Algunas de ellas posiblemente quieran más bien esperar y ver qué, qué dice el Fondo Monetario sobre eso. Es decir, cómo nos uh -huh. va a evaluar, qué nota nos va a poner el Fondo Monetario cuando haga su revisión del programa macroeconómico. Eso corresponderá ahora a una misión del Fondo Monetario que está programada para septiembre, octubre de este año. Hay un instrumento
0: de política del Banco Central cualitativo que se llama la persuasión moral. Entonces a mí sí me gustaría que hicieras la observación porque alguien podría interpretar, hey, si ya tenemos superado el primario en el primer semestre del 2021 y las metas con el fondo era que se superara el primario iba a llegar en el 2023 con un 1%, entonces para qué los proyectos de ley que se están presentando en la Asamblea, para qué el tema de la ley de empleo público para aquel tema del impuesto a la lotería, para aquel tema del impuesto a las casas de lujo, para que la renta global dual, ¿verdad? entonces, tal vez,
1: sí. lo digo... Bueno, vamos a ver, primero eh, el superávit primario registrado en el primer semestre del 2021 no se proyecta que se mantenga durante todo el año. Eh, normalmente eh, la, la situación fiscal es, es más difícil en el segundo semestre, sobre todo hacia final de año hay que hacer los pagos por aguinaldo, eso es una erogación tremendamente cuantiosa para el gobierno eh, y eso genera eh, un, un aumento más rápido de, de, del déficit en ese... En, en esos últimos meses, de manera que nosotros estamos todavía, nosotros no, el Ministerio de Hacienda es el que proyecta uh -huh. los números que el Banco Central publica en materia fiscal, son básicamente las proyecciones del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda proyecta que este año el balance primario cierre en déficit, en déficit de un 1,1%, uh -huh. si no me recuerdo, de manera que eh, no estamos proyectando un superávit primario todavía este año, eh, ciertamente eso llevaría a que la deuda siga incrementando. Eh, y de no darse la aprobación de los proyectos que están en este momento en conocimiento de la Asamblea Legislativa, tanto por el lado del gasto, y ahí fundamentalmente tenemos la ley marco de empleo público, como los proyectos de naturaleza tributaria para fortalecer los ingresos, eh, la trayectoria de la deuda seguiría creciendo al menos hasta el 2026 y llegaría a niveles muy importantes. Y una trayectoria creciente por tantos años de la deuda, sin, so sin, sin, sin ver un punto de inflexión, llevaría a una tremenda incertidumbre por parte de los mercados tanto domésticos como internacionales y eventualmente también de los agentes económicos, de los consumidores y de los empresarios. De nuevo, con consecuencias negativas para la tasa de interés, posiblemente incluso para el tipo de cambio uh -huh. y sin duda para el crecimiento económico, el, el empleo y el bienestar en Costa Rica. O sea, vamos bien, pero esta película no ha terminado. La película no ha terminado y Costa Rica no ha terminado la tarea. Costa Rica tiene que hacer la tarea del ajuste fiscal. Está planteado ante la Asamblea Legislativa, tenemos que hacerlo, tenemos un convenio con el Fondo Monetario Internacional que nos da, que nos da un, una credibilidad, una confianza en mercados internacionales y domésticos, de que el programa de políticas macro de que el programa de ajuste fiscal es un programa que suma eh, que lleva a la sostenibilidad en el mediano plazo, pero tenemos que terminar la tarea
0: uh -huh. eh, como siempre Rodrigo, eh, ha sido muy, muy amplio nos queda nada más un tema eh, pero yo quería destacarle la, a la audiencia que, pues, Rodrigo siempre ha sido muy abierto, el Banco Central ha sido muy abierto y hemos tenido una charla bastante académica, bastante educativa sobre lo que ha sido el 2021, primer semestre, y ahora vamos a ir sobre lo que se espera. Eh, hubo para algunos, eh, digamos, sorpresa, en el sentido de que se estaba esperando un crecimiento del 2.9 en la producción y de repente se nos anuncia un punto porcentual más, 3.9. Estamos hablando de un aumento significativo. Entonces, tal vez, Rodrigo, si nos pudieras explicar cuáles son los factores que tomaron ustedes en consideración, tanto desde el punto de vista del comportamiento de la demanda agregada, de los agentes de consumo, etc., y desde el punto de vista de las actividades económicas que los llevó a hacer esta actualización de las perspectivas de crecimiento para bien del país.
1: Eh, bueno, lo que hemos visto es que el desempeño de la actividad económica mundial ha sido mucho mejor al esperado y las proyecciones para la actividad económica mundial son también mucho mejores que las que se tenían antes. Es decir, nuestra última proyección de crecimiento la habíamos hecho en el mes de abril. Teníamos, como decía Gerardo, para el año 2021 una proyección de crecimiento del 2,9%. Desde abril hasta ahora el desempeño de la economía mundial ha sido mucho mejor y las perspectivas de parte de los organismos financieros internacionales para lo que va a ser el crecimiento de la actividad económica mundial en el resto del 2021 y en el 2022 son mucho mejores. Eh, aquí particularmente eh, el caso de los Estados Unidos. Para los Estados Unidos la proyección de crecimiento se ha revisado muy significativamente al alza, eh, tanto en el 2021 como en el 2022. Y Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Eso implica que ha aumentado significativamente la perspectiva de demanda externa por nuestros bienes y servicios. Eh, y eso es lo que ha alimentado fundamentalmente esta revisión al alza en, el, en la proyección de crecimiento eh, para la economía costarricense en el 2021, desde un 2,9%, ahora lo llevamos al 3,9%. Ese 1%, ese, un, ese punto porcentual de aumento en, en la proyección de crecimiento esencialmente obedece al mejor desempeño de la economía hasta ahora, en el primer semestre del 2021, ha sido mejor a lo esperado. Debo decir, un componente allí en lo que ya vimos eh, que cambió, es el, el del turismo Tuvimos un, un buen arribo de turistas En el segundo trimestre del año Un mal primer trimestre Y esto lo enfatizamos mucho en abril Tuvimos de, de, de enero a marzo Desafortunadamente Una temporada alta Relativamente mala de turismo uh -huh. Pero el segundo trimestre En cambio Nos sorprendió a la alza eh, Entre abril y junio Tuvimos un muy buen arribo de turistas Y se ha mantenido se ha mantenido, sobre todo en los Estados Unidos. De nuevo, aquí, el, por un lado, el dinamismo de la economía norteamericana y el avance en campañas de vacunación ha hecho que los turistas norteamericanos han, han, hayan regresado Ajá. en números eh, muy por encima de lo esperado, a nuestro país. Eso eh, combinado, o sea, ese mejor desempeño de la economía costarricense, incluyendo el sector turismo, en el primer semestre del 2021, combinado con mejores perspectivas para la economía internacional eh, para el resto de este año, es lo que lleva fundamentalmente a esa revisión al alza de un punto porcentual. En términos de la composición del de PIB por el lado del gasto, es esencialmente la demanda externa, es decir, las exportaciones netas, es, eh, exportaciones menos importaciones, eso aumenta un punto porcentual. Eh, y eh, explica prácticamente la totalidad de la, de, la, de, de la revisión al alza en el crecimiento por actividad económica, aquí fundamentalmente la manufactura. Es decir, lo que estamos viendo es un desempeño de la manufactura mucho mejor al esperado en este primer semestre y mucho mejor al esperado también en la segunda mitad del año como consecuencia de este aumento en la demanda externa.
0: Regreso entonces, aunque no es responsabilidad absoluta, del Banco Central si las señales son tan claras de lo que está moviendo la economía costarricense, que es su grado de apertura al sector externo, el dinamismo del sector externo, las zonas francas, el hub de Ciencias de la Vida, eh, el tema de los servicios empresariales y sobre todo para los seguidores de este programa, que son jóvenes, nuevas generaciones. Muchos de los seguidores nacieron después del año 80, ¿verdad? son lo que llaman millennials o centennials. Y lamentablemente cuando uno abre el detalle del desempleo, el desempleo mayor lo estamos sufriendo en los jóvenes de 15 a 24 años y sobre todo en las mujeres y a nivel académico eh, secundaria, 24% de tasa de desempleo a nivel de secundaria. Entonces, como país... Rodrigo, para trabajadores
1: que, que han apenas completado la educación secundaria. ¿se
0: exactamente. A nivel país, siendo eso así, y siendo tan clara la lectura del Banco Central, y, y esto no es nuevo, esto viene incluso pre-pandemia. ¿Por qué no nos preparamos para que nuestros muchachos tengan las habilidades que ese mercado externo requiere? Porque aprecia el recurso. Me decía la gente de Intel que anda buscando 600 ingenieros que andan buscando debajo de las piedras porque no los encuentran y lo que se está dando es un fenómeno inflacionario, un canibalismo eh, con la mano de obra existente que está ocupada eh, de incremento salarial tratando de llevar ese recurso tecnológico que lamentablemente el país no tiene. De tal manera de que si tuviéramos ese recurso humano preparado, yo creo que Costa Rica tendría la capacidad de generar, no sé, cuántas miles de nuevas oportunidades de, de empleo. Entonces, ¿cómo hacer para que las autoridades que tienen que ver con educación, las autoridades que tienen que ver con la formación, con los programas de estudio, el Conesub, etcétera, puedan alinear ¿verdad? ese recurso que invertimos casi 5 mil millones de dólares en educación hacia lo que el mercado está demandando?
1: Bueno, es fundamental esa coordinación entre el sector privado y sector educativo, es decir, que las empresas eh, expresen eh, las necesidades de, de recursos humanos que tengan, eh, de formaciones, de destrezas, eh, de capacidad técnica que, que están demandando y que esas demandas las lean claramente las instituciones de educación, tanto de educación superior, de educación vocacional como educación secundaria. Eso, eso es fundamental. Eso se ha venido dando en el país, pero claramente no es suficiente. Tenemos que incentivar a los jóvenes a que se formen en las carreras que llaman en inglés STEM, por sus siglas en inglés, básicamente las carreras técnicas que tienen que ver con ingenierías, con matemáticas, eh, con tecnología. Eh, y, y esas son las que están teniendo un mayor aumento en la demanda en el mercado, de manera que ciertamente los jóvenes deberían leer las señales del mercado ver qué es ahí donde está la demanda pero eso requiere también empezar a trabajar con ellos desde la primaria y sobre todo en la secundaria, es decir, no puede entrar un estudiante a ingeniería si no tiene una buena formación en matemáticas y física entonces se requiere un acompañamiento desde la secundaria para ir estimulando eh, al estudiante hacia las carreras técnicas eh, pero para irle dando también las herramientas que se necesita para ello, entonces esa coordinación no, no ocurre en la noche a la mañana hay que ir, es un proceso de mediano plazo, pero hay que empezar a trabajar precisamente por eso desde ya eh, lo segundo es que no, no solo están demandándose ingenieros también se está demandando muchas destrezas vocacionales. Técnicas. Quieren, técnicas. Uh -huh. Entonces, aquí también se requiere educación técnica. Aquí el rol del INAH va a ser fundamental el Instituto Nacional de Aprendizaje. Uh -huh. eh, tenemos ahí dos herramientas importantes. La reforma a la ley del INAH, eh, que le da muchos eh, instrumentos para fortalecer su capacidad de coordinar con empresas. Y lo segundo es el proyecto es la ley de educación dual, uh -huh. eh, que permite justamente apoyar la labor de línea, la formación técnica y, y las pasantías de, eh, de eh, trabajadores en las empresas. Esto es fundamental para los empleados jóvenes, para los trabajadores jóvenes. Uh -huh. Y justamente como mencionabas, ahí hay un segmento muy alto en el sector de desempleo, ¿sí? Cuando vemos la, la desagregación del desempleo por edades, son los jóvenes los que realmente han tenido la mayor eh, la afectación. Siempre ha sido así, siempre han tenido la mayor tasa de desempleo, pero con la pandemia eso se, uh -huh. se disparó a tasas astronómicas. Entonces, realmente aquí de siempre, pero fundamentalmente en el contexto actual de pandemia, necesitamos trabajar con la educación vocacional técnica y con las oportunidades que da la educación dual para hacer pasantías en empresas, para darles a ellos los, los instrumentos para que eventualmente sean empleados por estas empresas.
0: Tal vez lo que hace falta con las aprobaciones de las leyes, estas que decías, por ejemplo, educación dual, Ina, no solamente es aprobar la ley, sino que los diputados deberían exigir rendición de cuentas periódica cada tres meses estar diciendo ¿y la educación dual? ¿Cuánta gente está ya metida en eso, los cambios de Lina, etcétera? Eso es importante.
1: Jornadas excepcionales. Hay una ley también ahí planteada en la Asamblea Legislativa. Va a ser importante para apoyar la recuperación del empleo, incluyendo el empleo joven. Y el empleo de mujeres por supuesto, muy importante también. Ahí se requiere mayor profundización de las redes de cuidados es un esfuerzo nacional, es fundamental. Tenemos un porcentaje de participación laboral de la mujer eh, muy bajo, incluso eh, bajo eh, para estándares latinoamericanos, que no es la mejor región de referencia, pero ciertamente tenemos que trabajar ahí. Y las redes de cuidado van a ser un apoyo fundamental. No es la única herramienta, pero es una fundamental para seguir avanzando con el incremento en la participación de la mujer en el mercado laboral. Bueno, abusando de tu confianza...
0: Eh, estamos muy bien informados en Economía Hoy eh, por parte del Departamento de Comunicación, aprovechando que Luis está por acá, del Banco Central, nos está llegando información periódica constante y casi que simultáneamente al tema del programa macroeconómico vino un comunicado muy interesante de Rodrigo Cubero, este, creo, y si estoy equivocado me corregís, no de la Junta Directiva, sobre un tema de moda eh, que son las criptomonedas. Ya en el 2017, el Banco Central se había manifestado, porque también hubo un boom en aquel momento, de las criptomonedas, básicamente el Bitcoin. Entonces, Rodrigo, eh, tal vez si nos haces un resumen, eh, ¿qué pretendías con ese comunicado? ¿Cuál es el mensaje que Rodrigo Cubero quiere transmitirle a la ciudadanía costarricense? No sé si surge a consecuencia de que El Salvador aprobó como ley ya este, que sea un activo liberatorio legal, prácticamente dinero, en El Salvador, y por qué no es un acuerdo
1: de junta directiva del Banco Central. Bueno, eh, surge como consecuencia de una serie de consultas que hemos venido recibiendo. Hay mucho interés en la, en la, en la ciudadanía sobre el tema de las criptomonedas, los criptoactivos. Eh, también está eh, lo que ocurre en, en el vecino país, en, en la nación hermana de El Salvador. También tenemos el, el, eh, la discusión a nivel internacional de las monedas digitales de bancos centrales. Hay una serie de, de noticias, de eventos eh, que... Empiezan a acumularse y empiezan a, a manifestarse en una demanda eh, de, de información por parte de la ciudadanía. Y me pareció oportuno eh, compartir mis reflexiones, que las he venido dando en diferentes foros, en diferentes uh -huh. ocasiones, en forma escrita, en un documento relativamente presumido, eh, donde lo que se hace es recoger lo que ha sido la experiencia internacional, el surgimiento de estas criptomonedas, por qué surgen, cómo se entienden, ¿Son realmente dinero? ¿Cumplen con las funciones del dinero? La respuesta es esencialmente no, por, por una serie de razones. No voy a entrar en los detalles, pero eh, no no funcionan como medios de pago. Eh, es decir, realmente no, no están eh, transándose como dinero, sino fundamentalmente como activos, como forma de invertir eh, los ahorros eh, de parte de algunos que quieren invertir en ese tipo de activos, como podrían invertir en oro o podrían invertir en bonos del gobierno o podrían invertir en acciones de compañía. O sea, no es una actividad ilegal. Eh, bueno, entonces entremos al contexto. Eso es, digamos, lo que explica el surgimiento de estas criptomonedas. Eh, las, las criptomonedas eh, ciertamente han tenido un crecimiento exponencial a nivel internacional. Han ha tenido un, un crecimiento muy, muy fuerte. Hay muchas criptomonedas eh, en este momento que se están transando en el mundo. Eh, en el momento que, eh, en que publiqué ese artículo, habría más de 11.000 mil monedas transándose en plataformas internacionales. Pero de ellas, solo como 30 tienen realmente una liquidez importante, es decir, un nivel de, de, de capitalización, de seguimiento importante. Lo que, lo que estamos viendo eh, en, en Costa Rica es que el uso de esas criptomonedas es relativamente limitado. Ahora, no tenemos mucha información, esto se basa en información limitada, pero digamos, basado en la información que hemos podido recabar, no parece haber un gran uso de estas criptomonedas, y es no hay gran, gran inversión de la Oro Nacional en este tipo de, de activos, eh, como son las criptomonedas, eh, pero ciertamente lo que nosotros estamos viendo es que esto podría incrementar en el futuro. Entonces, ¿cuál es la posición, cuál es la postura, digamos, que hemos seguido del Banco Central? lo que yo llamo una postura de tolerancia vigilante. Eh, tolerancia en el sentido de que no la estamos prohibiendo. En este, en este momento entendemos que es permitido el, el uso de las criptomonedas. Hay ahí una, un artículo 44 de la Ley Orgánica del Banco Central que prohíbe la emisión eh, de, de activos que pudieran ser considerados dinero eh, y ahí tenemos que hacer una interpretación. Si eso prohibiría, por ejemplo, el minado de... de criptomonedas en Costa Rica, pero por ahora entendemos que no, y ciertamente porque muchas de estas eh, monedas no, no, no fungen como dinero. Eh, en, en ese sentido eh, creemos que lo que corresponde es tolerar su surgimiento, entendemos que también hay interés de la ciudadanía en, en ver cómo funciona, cómo evoluciona ese mercado a nivel internacional, veamos cómo se desempeña a nivel internacional, eh, pero ciertamente estaríamos vigilantes porque eventualmente podrían representar riesgos. Eh, por ejemplo, podrían representar riesgos para el sector financiero. Si los bancos de pronto quisieran invertir parte de los ahorros del público en criptoactivos, eh, eso podría representar riesgos. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, lo que hemos visto en, la, en el mercado internacional es que los precios de estos activos han tenido una enorme volatilidad. Eh, es una volatilidad eh, que cuando la vemos en términos eh, comparativos, por ejemplo, la volatilidad del colón contra el, contra el dólar o la volatilidad del Colón en relación con el dólar es un 44avo de la, de la volatilidad del Bitcoin en relación con el dólar. Es decir, el Bitcoin tiene una volatilidad 44 veces más grande, no 44%, 44 veces más grande que la que ha tenido el Colón en relación con el dólar. Es decir, es un activo que ha fluctuado, cuyo precio ha fluctuado muy violentamente en el mercado. Eso implica que inversiones en esos activos son muy riesgosas. Eh, y en última instancia lo que nosotros hemos dicho es que si un costarricense quiere invertir sus ahorros en esa moneda, pues eh, que eh, no se lo vamos a prohibir, no está prohibido, está tolerado, pero que tiene que saber que ese, esa inversión es altamente riesgosa y que no goza, no goza del respaldo de las autoridades. Es por su propio riesgo. Es por su propia cuenta y riesgo que hace esa inversión. Y ese es un mensaje central también de esta nota, lo hemos venido diciendo en otros comunicados. Eh, entonces, tolerancia en ese sentido, pero vigilante porque queremos ver cómo evoluciona este mercado y eventualmente regularlo si fuera necesario, porque vemos que puede comportar un riesgo para el sector financiero, porque vemos que puede comportar un riesgo para el ahorro público, porque ahora, puede comportar un riesgo para, la, para las finanzas públicas. Eh, eventualmente podríamos tener que regularlo, por ahora no.
0: Ahora, si un ciudadano costarricense eh, que tiene sus cuentas en un banco local, eh, en dólares, eh, colones, eh, quisiera hacer transacciones con lo que se llama exchanges o con las bolsas eh, y comprar o vender eh, bitcoins, los bancos costarricenses eh, están eh, inhabilitados de aceptar ese tipo de transacciones, haciendo la debida diligencia en cuanto al origen
1: de los fondos. Bueno, eso es lo que tenemos que ver, justamente eh, la regulación que, que sí eh, va a ser más inminente en esta materia, va a ser la regulación que tenga que ver con eh, el, la legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, es decir, la verificación de, eh, de la identidad y el origen de esos fondos, de la identidad del cliente eh, y del origen de los fondos, eso va a ser fundamental y posiblemente ahí sí vaya que haya, vaya a ser necesario eh, adoptar una regulación más temprano que tarde en, cuando estas eh, actividades cobren cierta prominencia. Pero no, no quisiera adelantar criterio porque ciertamente es una materia que eventualmente tendrá que regular el, el Consejo Nacional de Supervisión eh, del Sistema Financiero a instancia de la superintendencia correspondiente. Por ejemplo, en materia de ofertas públicas, eh, siendo estos instrumentos similares a los valores, podría eh, necesitarse una regulación por parte de la SUGEVAL, de la Superintendencia General de Valores. Sí. Si intervienen los bancos, podría eventualmente tener que regularse desde la SUGEF la Superintendencia General de Entidades Financieras, de manera que eh, eh, cómo exactamente se dé esta actividad en el sistema financiero podría implicar la necesidad de regular en uno u otro sentido y no quisiera adelantar criterio. Y finalmente sí me llamó la atención
0: y cuesta mucho en Costa Rica eh, destacar las buenas cosas, que terminas tu artículo diciendo pero de todos modos ya tenemos el colón digital, este, que es el SIMPE y sobre todo el SIMPE móvil, y yo sí creo que los costarricenses han apreciado en media pandemia eh, la facilidad de esos pagos, tanto así que estuve viendo estadística casi 15 millones de transacciones mensuales eh, se está trazando casi 400 millones de dólares eso da un promedio como de 18 mil, 20 mil colones y eso ha facilitado mucho eh, los pagos menores entre los ciudadanos, entre los eh, individuos y es un instrumento moderno, y entonces yo quiero destacar la labor del Banco Central, de Carlos Melegat y todo el, el Departamento de Sistema de Pagos, porque definitivamente vamos hacia adelante, por lo menos en comparación con otros países centroamericanos, ese tipo de facilidad eh, de pago inmediata y con un costo bajísimo es poco normal.
1: No, así, así es Gerardo, justamente una parte importante de, de lo que se analiza en ese artículo que, que publiqué es que la evolución de las criptomonedas ha en mucho surgido como consecuencia de un de una ansia legítima de muchos operadores en el mercado internacional de tener, unas, de tener plataformas para hacer transferencias electrónicas en forma más ágil y más barata, es decir, más rápidamente y con menor costo. Eso ya lo tenemos en Costa Rica. En Costa Rica ya tenemos una plataforma llamada Simpe, que también tiene una aplicación llamada Simpe Móvil, que permite hacer transferencias eh, electrónicas en tiempo real y a muy bajo costo. Eh, uh -huh. Y los costarricenses nos hemos acostumbrado a esa plataforma y tenemos, nos hemos beneficiado eh, de los servicios que provee esta plataforma. Entonces, eh, realmente... Eh, eh, uno de los, de los motivos, una de las razones de ser del surgimiento de las criptomonedas a nivel internacional, que es eh, proveer una herramienta para abaratar y agilizar las transferencias electrónicas en Costa Rica, ya lo tenemos. Ya tenemos esa solución y la hemos venido construyendo en los últimos 20 años desde el Banco Central. ¿Es realmente un motivo de orgullo nacional? No todos los países han optado por una solución de plataformas de pagos electrónicos centralizadas y provistas por el Banco Central, pero hoy con el surgimiento de estas alternativas de solución para un problema que en el país resolvimos desde hace tiempos, nos dimos cuenta de que fue una gestión visionaria y por ello nos tenemos que sentir muy orgullosos como costarricenses y ciertamente lo estamos desde el Banco Central.
0: Muy bien, agradecerte Rodrigo, ha sido bastante amplio, este, más bien nos hemos abusado de tu tiempo, muchísimas gracias hemos hecho un repaso eh, bastante detallado del programa macroeconómico y su revisión eh, del primer semestre y de las perspectivas para el 2021 y quizás el mensaje que nos llevamos es, estamos mejor que en medio de la crisis y yo creo que la situación mundial y nuestra estructura abierta al resto del mundo debería ser que para el 2021 lo que resta y el 2022 también la situación económica del país esté mejor. Gracias por estar con nosotros en un programa más de Economía Hoy, Democratizando la Educación Financiera.